0: 中午的十二点零三分四十五秒，问候大家，欢迎来到调频 FM 一零六点六文艺之声的文艺大家谈，我是董月。今天是二零一五年的六月十二号，周五又来了。八十六年前的今天，不简单
1: 。有故事的他们，创造了历史的今天，曾经过往，当下此时，也能隔空对话
0: 。今天其实不简单。当全世界人民都在纪念反法西斯战争胜利七十周年的时候，我们不能忘记还有一个犹太女孩和她的日记
2: 。
0: 安妮·弗兰克， 1 9 2 9年6月12日出生，年仅15岁就死于贝尔根的贝尔森集中营。她是德籍犹太人。他留下来的日记让他闻名遐迩，那是第二次世界大战期间纳粹消灭犹太人的最佳见证。日记当中展现了安妮惊人的勇气和毅力。安妮的日记因为公司女职员的保存而幸免于难，之后他转交给生存下来的安妮的父亲奥托·弗兰克。1947年战争结束，安妮的父亲决定完成女儿的夙愿。将日记出版问世，这之后，就有了电影《安妮日记》。作为一名成长中的少女，安妮在日记中吐露了和母亲不断发生冲突的困惑，以及对性的好奇。同时，对于藏匿并且充满恐怖的25个月的密室生活记录，也使这本安妮日记成为德军占领下的人民苦难生活的目击报道。安妮的最后一篇日记，停留在1944年8月1日。三天后，安妮一家因为有人告密，被德国警察逮捕。几天之后，所有人被转送到荷兰的威斯蒂包克集中营。一个月后，隐秘之家的八个人又被转移到奥斯威辛集中营，直到最后的贝尔森集中营。1945年3月，安妮姐妹因为伤寒，在集中营丧生。现在，阿姆斯特丹市中心的安妮之家，每年有超过50万的游客会前往参观。当时，这个犹太小女孩和她的家人就藏身在这个小地方，而日记的原稿作为安妮之家永远的典藏，向世人展示。
3: 我将再次在生命中见到你。啊，谁会知道，也许在这片土地上，我的最后遗嘱，当我入睡时，会读出我所隐藏的一切。is still But the uns, soon, hand and have
1: comfortable her me from from mood you, you'll your for you, 它，的，秘密，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，给我所有，从今起，不要离开我。不要离
3: 开我。
0: 今天是《安妮日记》的作者安妮·弗兰克的生日。正处于花季的她，因为一场惨无人道的战争，被迫蜗居在小小的密室当中，将自己对妈妈的不满、异性的好奇，还有自由的渴望，告诉她唯一的朋友——日记本。作为德籍犹太人，安妮·弗兰克15岁死于贝尔森集中营，一家人只有爸爸活了下来。因为安妮日记，他至今被我们记住。就像他自己说的那样：“我希望在我死后，仍能继续的活着。”在那样的大环境下能活下来，就已经是奢望了吧。
3: The price for me w your s w e e t t smile.
0: 铿锵的大合唱来自《悲惨世界》，我不知道有多少朋友看过这部电影，很经典，我看了三遍吧
3: 。<的>好
0: ，马上开始我们今天的文艺大家谈。今天我们聊什么样一个话题呢？在周五这个轻松的时刻，我们聊一聊在和平年代才会生的病吧。会生什么病
2: ？哎呦，哥哥，嗨，你好。我不是哎呦哥哥
4: ，我是巨胖叔叔，你怎么啦？我生病了，那听一下《阿尤哥哥的阳光宅男》就会好啦。那、啊、呢，好不了。为什么呢？因为是公主病啦
0: 。因为是公主病了，没错，这只有在和平年代的时候才会生的病。因为如果说是在安妮那个时代的话，真的活下来就已经不错了。作为湖南卫视《花儿与少年》唯一一个续约第二季的姐姐许晴，最近是风波不断。在上周六晚的时候，在节目当中因为分配住房问题和队友发生矛盾，购买食物的时候又发生冲突。之后在聊天的时候被问到上一季和这一季哪个玩的更开心，给出的答案是上一季啊，因为人都正常，所有的队友都很尴尬。当然，网友也是一片骂声了、啊。不少网友认为许晴的公主病太严重了，自己什么都不会，还挑三拣四的，希望大家都围着她转，不顾别人的感受，反正急了就哭。甚至有人搬出了另一档旅游节目《花样姐姐》当中的林志玲来阐述什么叫真的公主，什么叫公主病。但是也有人力挺许晴，哈，认为她就是有公主命的女人呐、啊。这一切的表现都是因为她很自我啊。好吧，我们今天的话题呢就是，你是公主还是公主病呢？欢迎大家参与我们今天的话题互动，微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字。马上进入今天的十二点娱乐播报，
1: 最新鲜的文娱资讯，最
0: 时尚的热点追踪，
1: 引爆娱乐味蕾，
0: 揭秘娱乐世界
1: 。十二点娱乐
2: 播报
0: ，根本停不下来
1: 。都你干嘛了？我米的说。See Borzo,
3: see. I am not alone.
1: Are you in need of assistance, my lady?
4: You should have dead. s t a y d e a
0: d 这一幕大家记得吗？是《霍比特人三》当中白袍巫师相助精灵女王的一幕。英国媒体报道呢，英国著名的演员克里斯托弗里。也就是白袍巫师萨鲁曼的扮演者， 6月7号因病去世，享年93岁。克里斯托弗·里生前饰演了包括《零零七》电影当中的金枪客，还有《星际大战》系列当中的杜库伯爵，以及《魔戒》三部曲，还有《霍比特人》系列当中的萨鲁曼这些著名的角色。被英国首相卡梅伦称为是电影黄金时代的巨人。为什么说他是巨人？一米九三的身高，除了丰富的演艺生涯和高产的影视作品之外呢，跌宕起伏的传奇人生经历更是让他闻名影坛，被影迷誉为史上最强战斗力的演员。很多影迷都用“你已经完成了自己的使命”来悼念他。一来是因为中土系列《霍比特人》在今年年初已经完结了，一段波澜壮阔的历史就此画上了句号。对于超级的中土迷来说呢，在这个系列上他没有留下任何的遗憾。二来呢，是因为他传奇的一生。克里斯托弗里从影近七十年，有记载的影视作品将近三百部。早期呢，主要演恐怖片反派角色也是深入人心的，比如说刚才提到零七最大的敌人金枪人，此外呢还演过科学怪人、傅满洲等等，甚至呢还演过福尔摩斯。不过最知名的角色当然除了星际之外，就是魔界当中的白袍萨鲁曼了。同时呢他还写书出唱片，去年年底呢还出了一张重金属的圣诞专辑《查理大帝》，但是我记得应该是2011年出的吧。其实，事实上，哈，克里斯托弗里呢，真的就是查理大帝的后裔，真的，名门血统。17岁的时候，他跑去芬兰加入军队打苏联，之后呢，回了英国，加入了长距离沙漠部队，在埃及打纳粹。这个部队有多牛？当时的德国元帅隆美尔亲口说，造成的破坏比任何一支同等数量的英国部队还要大。从埃及沙漠回到英国之后，老爷子呢？还没有尝够这种血腥的味道哈，转身就加入了特种执行队。这支部队干的事呢，就更神秘了，在纳粹占领区执行侦察、谍报和破坏任务。所以呢，他拿了很多的战斗勋章，而英国王储查尔斯曾经颁授他大英帝国骑士勋章。我今天找到一首歌，很有意思哈， 8 8岁，当时出的重金属的专辑。大家来欣赏一下吧，八十八岁
3: 哦。
0: 爷爷来了。夏日听到这首圣诞歌曲，你还是觉得会有一丝的凉爽。88岁的克里斯托弗里，想想88岁的老爷爷穿上皮裤、戴着墨镜，然后摇滚着唱出这首歌的时候，是不是给你一些能量呢？愿中土星光伴你长眠。好，这里是正在进行的十二点娱乐播报。接下来继续关注的就是何炅了。何炅自吃空饷事件从北外请辞之后呢，曾经说了要在北外启动何炅奖学金。昨天呢，何炅重新回到了北外，为自己的芯片宣传造势，并且呢正式启动了奖学金计划。当何炅进入会场之后呢，就迎来现场同学的一阵欢呼，高喊“何老师，欢迎回家”。何炅当时就泪崩了，然后跪下来亲吻北外的土地。在活动现场呢，何炅正式宣布价值八十万元的何炅奖学金正式启动，而何炅奖学金呢会被用以鼓励奖励那些在外语和中文演讲、主持、辩论方面有才华和突出表现的北外学子。<笑>我十二点娱乐播报还在继续，接下来要关注的就是张馨予了。嗯，不管是和李晨、范冰冰的。这个恋爱关系哈、啊，孰对孰错？这一回呢，张馨予真的是被冤枉了。为什么呢？前天呢，曾经有新闻说张馨予受邀出任2015年米兰世博会的形象大使，他本人呢也在微博上晒出了照片，写道：“感谢意大利政府米兰世博会授予的形象大使。”但是却引来一片质疑声，更有网友爆料说，张馨予这次仅仅是受中国旗袍赞助商的邀请去站台的。米兰世博会的官网上，形象大使一栏里没有他的名字。不过你知道，今天一大早的时候，世博会官网大使汇总页的尾页就出现了“张馨予”三个字，坐实了他的大使身份。哈，这回算不算打了网友的脸呢？我们回头看一下，前天晚晚晚上哈，前天晚上。爆出了一组张馨予在米兰世博会现场的旗袍照。照片当中呢，她的妆容很清淡，身着朴素的米色水墨手绘的旗袍，身材十分的婀娜。新闻还指出呢，张馨予受邀出任2015年米兰世博会的形象大使，是继朗朗国际女影星玛利亚古辛诺塔之后，米兰世博会授予形象大使称号的第三位演艺界的人士，也是第一位拥有该头衔的中国女演员。然后呢，他随即在自己的微博上就晒出了这张职业装的照片，哈，哪知道呢？这微博一出，网友的质疑声就铺天盖地的来了。有人在下面评论说：“炒作归炒作，但是别造假，行吗？”现在好了吧？因为前段时间冰尘恋当中那种歇斯底里的表现，哈，这回真的是被冤枉了。张馨予呢，还是表现得十分的淡定的。毕竟是吃过亏嘛，不过呢，当他瞬间收到几千条的评论之后呢，全部都是质疑他在炒作的。十一分钟之后，张馨予又发了另一条微博。我终于承认这个世界根本不相信真相，唯有做好自己，问心无愧，不放弃也死不了，还配上了心灵鸡汤，一切困难都是消夜账。骂我的人都是度我的菩萨，我会感恩菩萨们让我业障消除。我们每个人都会有意无意的造口业，都有业障，没有谁能做到独善其身，唯独不停的反省和忏悔，重新开始，谁都有选择更好的生活。这应该是暗示要脱离冰尘恋的影响吧，开始新的生活。其实，如果是我们回头想一想哈，当年真的是当年，范冰冰也是在网络的暴怒症当中崛起的，对不对？女人一定要爱自己，让自己终身美丽。
3: 肌肤也被你修补，从前那一位永未能做到，是你去唤醒我，努力才能被爱慕。A new beginning.
1: 资讯
0: 最时尚的热点追踪
1: ，引爆娱乐味蕾，
0: 揭秘娱乐世界
1: 。十二点娱乐播报，根本停不下
0: 来。停不下来的十二点娱乐播报，因为可能是接近周末的原因把这个娱乐八卦的消息满天飞。接下来要关注的就是来自《全明星探》的一条消息：最近的张铁林因为被只有私生女，而一直处于舆论的风口浪尖之上。在媒体连接爆出了张铁林滴血认亲、王刚暗讽刺张铁林之后呢，张铁林私生女和母亲侯女士的代理律师。楚律师也和媒体取得了联系，并且向媒体提供了张某的北京医院出生的证明，还有抑郁症的鉴定结果，以及和张铁林的短信记录、亲子鉴定协议书等等证据。楚律师呢，还透露了张铁林两度进行亲子鉴定，但是以各种理由阻挠鉴定结果公布的始末。滴血认亲，我怎么觉得这个桥段跟《还珠格格》也太像
3: 了
0: ？来关注这条八卦吧。楚律师披露了张铁林和侯女士相恋并且生了一个女儿的往事。嗯，当年呢，后来因为不和，就两人分手了。之后呢，张铁林也托朋友多次和侯女士协调孩子抚养的问题，希望侯女士放弃抚养女儿。但是侯女士呢，没有最终同意。因此呢，张铁林十多年来拒绝支付抚养费。之后呢，张铁林曾经主动联系过侯女士说，说我愿意承担孩子所有的教育费用，但是后来却音信全无。孩子没有收到张铁林的任何的费用。此外呢，张铁林的女儿因为上学问题，曾经请求父亲配合办理一下护照，在未成年人出国的同意书上签字。但是呢，张铁林先是以工作太忙推卸，之后呢，大半年干脆都不接母女的电话。女儿情急之下呢，然后。就在这个时候，张铁林回了一句话，回了一条短信：“出生证上的父亲和亲生父亲是一个人吗？”哦，伤得太重了哈。所以现在呢，在2014年8月份的时候呢，医院也出具了病情分析报告，说，呃，这名女孩现在呢被诊断患有抑郁症，因为从。这个病情分析的报告单章呃，当中显示呢，就是孩子患有抑郁症状，应该就是父女关系，还有自己的身份问题，感到父亲在欺骗自己。我觉得终归是人家的家务事，所以在这件事情张铁林没有做出一个表态之前，其他人就别瞎搅和了吧。挺糟心的哈。来来，来关注一下冯导。前天呢，冯小刚在北京参加某品牌的活动，一身白衬衣现身的他，全程白帽子遮面，面容憔悴，好像是这个白癫疯的病情加重了。作为国内知名的大导演呢，虽然事业稳中有升，赚钱也不少，但是呢，备受白癫疯的困扰。嗯，而且我记得哈，曾经小刚导演也在微博上回应过他这个白癫疯的病情，当时他还还还挺解嘲的，自己在说。我常遇热心人苦口婆心的劝我治疗脸上白癫风，而且呢，免费献出了祖传秘方，在此呢一并叩谢。这病呢，在下就讳存了，不是不识好歹，皆因诸事顺逐，仅此小小的报应天堵，远比身患重疾要了小命强。这是平衡，也让厌恶我的人有地放使出口恶气。再者呢，哪怕是治愈了，我也变不成吕布、黄晓明，顶多就一个不用打底色的杜月笙。当时这微博发出之后呢，还是得到了多数的这个网友的支持哈，说这个冯导你真是真性情，真是真性情，这也太豁达了吧？好吧，人生谁也说不清楚，酒局下半。欢迎大家来到今天的文艺大家谈，我是董月。我们今天的话题还记得吗？娱乐圈儿谁是公主，谁是公主病？嗯，这个小女生的声音很可爱。哎呦哥哥，嗨，你好！我不是哎呦哥哥，我是巨胖叔叔。你怎么啦
4: ？我生病了。那听一下哎呦哥哥的阳光灿烂就会好啦。那呢，好不了。为什么呢？因为是公主病啦。
0: 因为是公主病了呵呵，到底什么叫公主病呢？来，我们进一段街访
1: 。我想问一下，你认为什么是公主病呢、啊？就是说话以及动作，把自己当成公主了没？或者说自己没有意识，但是真的外人看来她就是公主。
2: 以什么事儿都要以他为先，然后就觉得我们都要照顾他，然后什么各种事儿就是，呃，就是我们要考虑到他，然后就是虽然虽然给我给对给我们造成的负担，但是减少了他的一些东西。嗯
1: ，公主病就是事儿妈
2: 。嗯，我觉得公主病
0: 应该就是属于那种生活中特别爱傲娇，然后不注意，就是不不论什么场合都小脾气太多，然后不考虑别人感受的人吧。呃，我觉得公主病首先就是肯定是在家里被宠坏了那种，就
2: 毛病比较多、比较事儿，然后不考虑别人感受，所有都是要以他为中心的
1: ，就是没有公主的命，得了公主的病。那你身边或者是文艺圈的话，有什么人做了什么事让你觉得是公主病的吗？
2: 是《花儿少年》比较热，但我不知道他算不算文艺圈。就是郑爽，我觉得郑爽其实挺公主病的，就是当发生矛盾的时候，她不会去跟别人商量这个问题，或者自己去去挑事然后反而不就是以自己为中心，我的原则你听我就听我的，不听我就算、哦。我觉得最近
0: 的那个许晴在《花儿少年里》里特别傲娇的个性，反正挺不能接受的。
1: 最近的话就是许晴嘛，花《花儿花儿与少年》里面的那个许晴，一颦一笑都是透露着公主的气质啊，感觉她时时刻刻都穿着水晶鞋的样子
2: 。如果连东西都不让我们买，那我就用他们的。不会那么艰苦吧？为什不租个车啊
4: ？租车很贵啊
2: 。你问了多少钱了吗
4: ？租一辆车我们坐不下。租
2: 车应该有那个大的
4: 。多大？你
2: 问他就知道，他有各种型号的。
0: 听出了吗？这是被点名的许晴，没错，在《花儿与少年》的第一季当中呢，就有人说了：“哎，怎么那么难伺候啊？”到底什么叫公主病？啊？就是一些自信心过剩、要求获得公主般的待遇的女性。类似的名称呢，还有港女。公主病呢，大多都是未婚的年轻女性。当然，现在呢，也被颠覆了。比如说，你看，四十好几了吧？都45了，说你是冻龄女生吧也不合适。但是呢，从小一定是受家人的呵护和伺候的，心态呢就依赖成病态，公主行为受到这种骄纵，有问题经常是，呃，归于别人，然后还有就是缺乏责任感，然后他们的特质呢就有一点自恋心非常的强。你还记得吗？许晴从这个高空跳伞下来之后，问他。你现在有什么感受的时候，其他人都说，呃，谢谢你 ，Thank you，I love you， 只有雪晴自己说，我发现我更爱自己了，像不像？<笑>好吧，我们今天呢聊的话题呢就是这个公主病，可能每个女生哈，在她青春逼人的年纪，都曾经对男生发过脾气，那时候可以傲娇地说我是公主病，我就有病怎么样？但是，当你可能到了社会上，呃，跟一些群体在一起的时候，是不是应该把自己的这种病收一收？哈，好吧。最近有许晴引发的这个“公主病”，在很多的女性当中呢，就蔓延开来了。说你是这个四十加的中年熟女了，怎么还跟一个九零后的少女新秀一样呢？刚才大家也挑了谁？还挑了郑爽，对不对？郑爽，郑爽有公主病吗？来听一段感觉自己打开心结，我觉得自己特别
2: 傻，大家根本都没有意识到导游是很重要的这件事情，就根本大家都不会找，永远都是我在找每个人，不知道心里结了就。谁、那个、要？<有>那我去吧，是我的错。不是你的错，那你的错，那还有我的错
4: 。是、啊、我不知道是谁的问题
2: 。我觉得大家都有错。哪里啊？那怎么办呀？他要战胜我们呢！哎呦，我塞，我不想干了。就现在大家都是明星，但是我就享受不了跟大家相处的快乐。我觉得绝对是一个不对的，是特别不对的。搞
4: 得我们所有人都很狼狈，都眼冒金星。从来没有过，这一次真的是疯狂的旅行，但很刺激
0: 。郑爽也被点名了，你就是公主病爆发。其实我特别想说一句哈，每个人女人心中呢都住着一个白雪公主也好，奥黛丽·赫本也好，谁不憧憬能成为她呀？但是呢，公主不是谁都做得了的，誓死也要做公主的，得看看自己配不配。我们曾经做过一期节目，叫《敢于自黑的明星》，那期节目的收听率非常的高，光从这个互动就能看出来了。当时呢，就说，如果说性格上有缺陷的，比较依赖于别人的，还真的不要轻易的上真人秀节目，因为可能会倒戈你自己呢，在公众心目当中的形象呢，对不对？来看到七英是怎么说的。公主病吧，就是得惯的，这惯的臭毛病，没那公主命，得什么公主病啊？现代人要得的病啊，应该是颈椎炎、腱鞘炎，手机玩手机玩的。呵呵还有丑丑说了，雪晴挺好的，我喜欢生活在自己的世界当中，真是可爱，她就是公主，没病。但是郑爽我不喜欢，她不是公主，但是有公主病。有你这么说话的吗？你不怕他们在听节目吗？<笑>好吧，欢迎大家都参与我们今天的话题哈。说到这个公主病的话呢，真的是不仅仅在娱乐圈，可能在我们自己身上都会有这个公主病，对吧？只是说，因为她是公众人物，因为她在一档收视率非常高的节目，然后呢，你看到了，你就想点评一把。像这个贺兰鸣笛，他说了：“虽非公主身，却染公主病，这心理年龄错位，自恋感超强，让人瞠目。”凤姐呢，就应该上头条了。我都没想起她呢。其实，在娱乐圈呢，我们今天说好好的盘点一下，到底谁是真的那个那个公主哈、啊？与许晴，还有和郑爽相比较的，就是林志玲。Is that that's not ours? <But
2: this S 2> that's not ours for him. Double number five.
3: Double number five. We need a margarita too. We need a margarita. Oh, we need a margarita. Oh, I love it. He's sitting on the table. You
0: have 去过土耳其和意大利
3: ？没<音>有，去看那个你们门
0: ，
1: 因为我
2: 是唯一一个
0: 男的。可以啊
1: 。
2: 我再想。Oh, I love it. He's been in all of them, can we have it? I just never get it out of
0: my system. All of them, all of them. Oh. 哦，这是林志玲在《花样姐姐》当中，呃，当时在吃披萨的时候呢，就大变脸了哈。林志玲也会撒娇卖萌啊，但是你会觉得从最开始的不能接受，到现在你会觉得很自然。就比如说我们单位很多同事到现在呢。开车导航的时候，都喜欢点志玲姐姐。但是你发现没有，就是在嗯真人秀当中的时候，林志玲真的是有很多时候，呃，摄像机不是专门去拍她的。但你会发现呢，如果是你真的追着她看的话，你会发现他很多的那种表现真的是很本能的那那种感受。还有一点呢，当然不是说在他的这种表现上了，呃。当然一起去的另外一位姐姐不是晕船吗？当时你知道志玲一直在旁边照顾，甚至呢她在拿这个塑料袋的时候，都都巴不得把手接过去，就是希望可以照顾一下另外一位姐姐。哎，所以啊，还有呢就是他是学霸，因为他在大学里呢学的是西方美术史。嗯，当时呢，呃，李志婷呢就评价他说了。林志玲是个才女，当我知道她是多伦多大学毕业的时候，当然就惊呆了。她非常的深藏不露，我为了介绍这次旅程的景点呢，做了很多的功课，有时候呢难免也会说错，但是林志玲都知道，因为她在大学学的就是这个西方美术史嘛。但是她不会马上过来纠正我，就特别的谦虚，会找到机会跟我说：“我记得我以前也读到过。”然后这样，李志婷呢就把很多的知识都给补全了。找机会去补充，平时不炫耀，你是不是觉得他更可爱了？那我今天也用他导航一下吧。<笑>好吧，今天的话题呢，就是聊一聊这个公主病哈。所有的话题都是因为许晴而起的
3: 。我要去晒我要去水游。要海还不是因为你你捆绑在浪上，的要我学多兰蒂？要我学冬日晒太阳？你说太冷，人们的笑你我在这里童话世界。你说不是人话怎么叫公主？看来这位公主病的好像不行，哭着说我背叛你。
2: 就是说谁住哪儿，谁怎样，他们愿意怎么住，大家都随便。当然，大家都说随便，对，对对就是有没有大家愿意的，没有，就是有什么一定愿意坐坐车和不是没有，我<对>是哪儿都掰。对，有点累，这、那个累是我不喜欢交流的吃力，其实都是细节反应。你说话，你说的是什么话？对方的反应会怎样？正常不正常？其实就这么一个，你说有多大事儿？真的太没事了。今天你上一季玩的开心，还是这一季玩的开心？上一季，因为上一季的人都正常。我又挂脸，我又一种脾气，这个，嗯，我没办法，我也不想拗着我自己，就那我就是那样，就那样吧。不可以完成这个旅行吗？我也不去迪拜，最后的一道防线，最后的我的一个，我就觉得真的是一个稻草一样的，我真的走不下去了。我原满失败行，行吗？
0: 你说。我们的编辑有多黑许晴啊？他几乎把在《花儿二》当中许晴的所有这种反常的表现都剪辑到一起了。如果是你一直在追看的话，你会觉得，嗯，她是有一些大小姐脾气
4: 了。
0: 嗯、但是人家许晴自己说了，我来参加《花少二》呢，就是觉得自己还有成长的空间。如果这一季结束之后呢，大家都觉得我及格了，那第三季我就不来了。但是对于网友的评价呢，他也说。我更注重的是我自己的感受，别人怎么评价都没有关系啊。对于“撒娇”这两个字
2: ，就是懂你的人，真的是，就是你撒娇，就是你做错事了，他们都会
0: 为你去找个理由，然后去原谅你；不懂的呢，就会是反之的。不懂的呢，就是反制的。包括许晴的助理于小姐就说了，如果你近距离的接触过许晴的话，应该也有自己的感受。我并不想过多去解释什么，就像她说的，她就像一颗榴莲，爱她懂她的人会非常的爱她，但是不爱不懂她的人，就连闻都不想闻的，好吧？公主病呵呵，你还有什么要表态的吗？是不是在你身上也有这样的公主病的毛病呢？刚才有朋友说了啊，我受不了志玲姐姐的娃娃音啊。<笑>商业武长安说：“公主病，有病的公主终究是公主，儿子公主病大多的都不是公主。说到底呢，就是心理的依赖症，身心差，身心差食症啊。”昆凌也是榜上有名的，那又怎样？人家就是被周杰伦宠着。你看刚才听到那首歌《公主病》。就周杰伦写给他的、嗯。还有谁有公主病在这个娱乐圈里？她算不算？怎
2: 么两三天就遇到苏七了呢、嗯？而且我很遗憾的是，我知道我接下来一两年要休息，因为我准备要有啥，所以我知道我可能不会暂时不会当导演，我没有那个机会。
1: 让我们给导演一点掌声。
2: 不是说你明天又要开机，你又可以再拍另外一个喜事，因为
0: 你你人生会进入另外一个。伊能静当时做了《我是女王》的导演，那是她的导演处女秀。但是呢，上映的时候正好赶上了暑期，所有的电影在那段时间都成了炮灰。然后她在谈到票房的时候，真的哭了。我觉得曾经伊宁伊能静哈，在我心目当中，她真的算是公主哎。曾经，真的就是她唱《红颜美人多薄命》那一会儿，还有吴佩慈算不算？哦，对，因为呃，这个裙子它是丝质的，然后北京比较干燥，所以它一进店会一直贴进去，所以它一进店一吸进去就贴
2: 在我腿上的时候就有点。那个就很容易踩住这样，这所以当女艺人还真的蛮不容易的。但还好，还好是回程的时候躺了一下，而且还好
0: 没有跌倒。如果刚刚跌倒的话，我就真的现在会非常羞愧。最早的时候说她是九头身哈，当时她也有那种与生俱来的公主气，我觉得包括大 S 也算吧，也曾经是一位紧握公主头衔不放的女星
4: 。我曾经看过
0: 她的一本《美容大王》，那时候真的是花钱去买的，然后挤出自己的零用钱，她就说了：“你知道在台湾经常会有一些小地震，地震的时候呢，我首先想到是，哎，不好意思我、啊、还没有画完眉毛，我不能往外跑。”但是现在，公主也向母后转变了。看看大家是怎么看待公主病的，可能也能代表一部分朋友的心声吧
1: 。那你怎么看待公主病呢、啊
0: ？我觉得还是应该不要太展现过多比较好，应该就不要太锋芒毕露，应该考虑一下别人的感受，考虑一下你这个集体。呃，我觉得公主病说白了就是矫情，然后所以挺讨厌的。
1: 两个原因：不自信和太在意。祝他能找到一个能克服公主病的人吧。嗯
2: ，还是看不同的人呢。像我这种人呢，就是他这样，他每回这样做，我一般都会接受，然后也不会直接跟他提出来不要这样做。但是这样时间长了的话，就会呃心里边不是特别舒服，不是太太能接受
1: 。你要是让我一天二十四小时跟这种人待在一起那我估计。我身体也会，嗯，完全酥掉，所以我觉得女生可以偶尔来一犯一次公主病，还是蛮可爱的。但你知道，不要过量就行
0: 。不要过量，免得伺候不起来。接下来把普英老师请出来，看看他今天怎么解字，很有意思
4: 。所谓真公主和公主病，本质上是一个人的素养，而素养只能靠从小的家庭教育养成。素养的素。嗯是用两只手捆扎丝线的线头，准备放进染缸染色。素字的原意是没有染上颜色的丝帛，用这个字来评论公主的素养还挺有意思。一呢是高贵，丝帛在古代是标准的奢侈品，可以直接充当货币。公主的出身当然不用说了，是皇族。二呢是单纯，没有经过染色，是一个人本真的状态。公主给人的印象还真是清水出芙蓉的清纯天真。三是约束，这是最重要的一点。素呢是捆扎丝线，而真公主从小就受到严格的礼仪教育。我们看老电影《罗马假日》，就能够想象一个公主真实的生活，言谈举止都受到了严格的约束，而这种严格的教育。恰恰培养出真正公主的素养。人类学家认为，人的本能中存在着动物性，表现为食欲、性欲和攻击欲。在人的童年时期，这些动物性是不受约束的。孩子饿了就要吃，见了好玩的就想抢，这是人的本能。而好的教育就是约束人的这种动物性本能。好的家庭教育一定是在孩子快乐成长的过程中建立行为规则。包括礼仪、诚实和善待他人的素养。有的家庭对孩子一味溺爱，不加管束，放纵的结果就是成人以后的公主病，骄纵任性，自我膨胀，不懂得体谅他人。一旦参加集体活动，就难以适应。在这个问题上，老普是赞成狼爸的教育理念的，不再打不打而是立规矩。素养是精心培养出来的。今日汉字
0: ，素。我不知道配音老师的孩子是男孩女孩哈，不怕打不打？要是真是小公主，你狠得下手吗？<笑>好吧，这就是本期的文艺大家谈。既然我们是头顶着温暖的太阳出生和长大的，所以大小姐生活里吃点亏没什么大不了的。下周见。